0: 国广播公司
1: ，大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。财经焦点来关注的是，美国联准会态度转鸽，利率再次按平不动，也暗示明年将会展开降息。美元指数应声重挫，热钱狂潮今天席卷了亚洲，台北股会双涨。在新台币的汇率方面，狂升二点五四角，一举冲破了三十一点五、三十一点四、三十一点三元三道关卡，更触及到三十一点二七二兑换一美元，攀上最近两周来的新高点。而台北股市在资金的簇拥下，开盘大涨一百四十点，创下今年新。高。高，那么现在台北股市是来到一万七千六百零三点，涨一百三十二点，目前成交量已经放大到了三千两百二十三点一九亿元。台积电今天表现秒填席，最高涨七块钱，来到五百八十一元。英业达自研 AI 晶片也传捷报，连续两天飙涨停。此外，中央银行今天下要举行第四期的。年终礼监视会议，市场预期说政策利率将会连三动，重贴现率、担保放款融通利率，还有短期融通利率都将会继续的维持。市场持续关注央行对于经济成长预测、通膨、新台币汇率，还有房市管制措施等重要的议题。大选倒数三十天了，检方侦办中共借选案频传，即彰化县和美镇唐有礼里,里长何吉胜组团到大陆重庆旅游被检举接受中国落地招待，彰化检调搜索带回二十二人侦讯，同时一度声压之后，今天呢又传出基隆里长吴时金被声压。基隆市新义区的孝岗里里长吴时英广邀数名里长组团到大陆山东旅游六天，被检举呢涉及接受了山东省烟台市台湾办。公室的免费出游招待，基隆地检署昨天先搜索了吴室经理长的办公室，约谈二十九名的团员，认定吴理长跟协助办理旅游事务的郭姓男子，涉犯到反渗透法、总统副总统选拔法等罪，嫌疑重大，向法院申请羁押禁见，同时预知郭姓男子十万块钱交保候产。国民党副总统候选人赵少康前进校园演讲。昨天晚间是到了政治大学，他承诺如果当选后一年之内没有办法开始推动内阁制，就请辞副总统。赵少康今天早上说，内阁制是他跟总统候选人侯友谊的共同证件，一定会推动。而被问到了十八岁公民权，他提到中广呢曾经无偿帮忙播放广告，十八岁公民权他没有跟侯友谊讨论过，但是呢，这个是世界的趋势。
2: 我们是要推动。因为我跟侯市长讨论过哈、哦，内阁制是大家都同意要推动的，啊、哦，包括柯文哲也同意嘛。好啊，大家有志一同啊、哦，英雄所见略同嘛哈、哦。内阁制对台湾的政治是比较稳定的，也不会发生为了选个总统发生两颗子弹这样的事情啊、哦。所以我才讲说，如果一年之内呢，当选就职一年之内如果没有推动内阁制，我就辞哈、哦，我这是要跟跟同学们加强他们的信心，也加强他们对我们承诺的信心。就我们一定会推动的啦，一定会推动，因为这是侯友谊的证件嘛，所以所以一定会推动的哈。十八十八岁公民权那个是，我，他们问我赞赞不成，我赞成。这点嗯，倒不是呃共同证件哈，这点没有讨论过。但是十八岁公民权跟不在籍投票都是民主先进国家的常态嘛。
1: 很希望跟青年学生能够多点时间跟机会来做交流，所以赵少康原本规划五场跟学校青年交流证件的活动，不过已经进行到现在有四间学校卡关了。但是民进党总统候选赖清德十二号却以副总统的身份参与了北一女的校庆，现在蓝营就在质疑说，这又是一次民进党的双标，赖清德以双重的身份拼选战，犹如是赖板的不对称作战。对此，赖清德的竞选办公室回应说，他们是尊。正校园的自主。来看二零二四大选倒数三十天，今天有一份最新的民调，来自于 ETtoday 民调云。好，我们看到的是民进党赖萧佩支持度 37.6%， 国民党侯康佩支持度来到 34.8%， 民众党柯营佩支持度 21.3%。值得注意的是，侯康佩在中南部地区的支持度跟上个礼拜做相比已经有提升了，不过整体跟赖萧佩还是差距有 7.1 个百分点。另外是美国众议院以两百二十一票同意、两百一十二票反对表决通过，对于总统拜登启动了弹劾调查。下在时间来到十三点零五分，中国广播公司。新台币兑换美元，午盘呢暂时收在三十二、三十一点二七兑换一美元，是大升有二点五六角。新台币的这个汇率呢，现在呃，在今天在美国的这个联准会，在利率政策宣布之后，现在台币的汇率今天大升二点五六角。台北股市的部分呢是涨了一百四十五点，来到一万七千六百一十四点，涨幅百分之零点八三，成交量三千两百八十七点五亿元。柜台指数涨零点八七。点两百三十四点六七点，涨幅百分之零点三六，成交量八百九十八点九三亿元。日本股市走跌，来到三万两千六百八十六点，下跌了两百三十九点，目前跌幅百分之零点七三。韩国股市涨三十二点，两千五百四十三点，涨幅百分之一点三零。港股方面上涨一百九十三点，来到一万六千四百二十一点，涨幅百分之一点一九。大陆股市，上海综合指数小涨六点，两千九百。七十五点，深圳成指呢是在平盘附近震荡，来到了九千四百八十五点。印度股市上扬了八百四十七点，现在已经来到了七万零四百三十二点，涨幅有百分之一点二二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零八九九，美元兑换日元一百四十一点七八，一美元兑换七点一三三二人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十亿美元以上。是最新的财经资讯。好，我们持续来看的是美国联邦准备理事会宣布利率再次按兵不动，同时暗示呢，明年至少要降息三次。美国股市主要的指数今天晋阳，其中光是在道琼指数方面就涨了五百多点。美国财政部部长耶伦今天说，美国通膨率明年年底之前可能回落到联邦准备理事会所设定的百分之二的区间哦。那么，法新社报道说，耶伦接受媒体回应，他认为在二零二四年年底之前，美国通膨率。肯定会回落到联准会的长期通膨目标百分之二。此外呢，也看到是历经了一个月的协商，德国政府终于化解了预算的僵局。官员证实，对于台积电跟英特尔的设厂补贴不变，强调全国都可以从这些的投资方案当中受益。美国联准会结束两天的会议，台北时间今天凌晨宣布了利率再次按兵不动，联邦资金利率的目标区间维持在5 2 5五点到百分的22年高点，符合市场的预期。那么根据这个联准会会后公布的利率点状图，官员的利率预测，明年可能至少会降息三次，虽然说没有市场预期的四次那么多，但是比先前官员暗示的降息步调更快了。市场反应如何呢？连线资深财经记者张家。佳琪，佳琪上线了吗？是立凤午安。好，我们先请佳琪来告诉我们，今天在呃这个美国联准会的利率的这个态度出来之后，台股今天表现
3: 是今天台股非常明显是受到联准会的这个决议的这个激励哦，由于联准会这一次没有升息，这样的决议符合市场的预期，而且意外转为鸽派哦，透露出降息的这个讯息哦，使得美股大涨，那么今天台股呢？虽然有台积电的雏席，指数要先扣掉24点左右，不过呢，因为美股的走势相当的强劲哦，加上台积电市场认认为它有机会能够来填席，因此呢，今天指数是直接跳空开高。目前已经上涨151点，来到1千一万七千点，再度的写下今年的新高。而台积电的股价没有负大众的期待哦，果然在开盘的时候一举就秒前席。目前台积电的价位是580元，上涨7元。涨幅达到百分之一点二，可以说是有效的在啊今天盘市的多头气氛当中扮演主导的角色。也因为整体的市场气氛目前现在是偏向比较正向跟乐观，所以整个盘面上几乎看得到各类股都有发动攻势的迹象哦。尤其 AI 族群呢，目前再度的成为市场聚焦的焦点。而这样的涨势不只有大盘，也扩及到 OTC 的指数。目前 O T C 指数上涨幅度接近百分之零点四，看起来目前是大盘涨幅大过于 O T C。那么，法人就认为说，台积电是扮演主要的这个重要的角色，因为它权重够重，因此率领的整个大盘多头的攻坚，让盘市推进的力道又比 O T C 大很多。这是目前台股的情形，力丰。
1: 好，那么美国联准会放鸽，台积电秒填息哦。加起来看，就是说台股的后市，现在这个再攀新高的可能性，后续如何嘞？是目前市场对于联
3: 准会这一次的这个呃动作呢，认为都是比较正向解读、哦。本来大家隐隐期盼这个降息何时会到，之下给了一个比较明确的这个进展，而且明年有可能是会降三次哦。当然，从另外一个非化区的这个指的波动来看，它的这个降息幅度有可能还会大过于对于联准会的点阵图的预期，因此明年降息即将到来之下，对于资金潮的涌现，市场已经开始找到比较乐观的一个气氛，同时因为通膨率的回升。以及在整个美国经济还是相当有韧性的情形之下，呃，渐渐的开始有法人认为，美国这一次可以软着陆，并且缓步的迈向这个金发女孩经济，是一个相当健康的情况。而这样的情形呢，也会让整个市场比较紧绷的气氛去和缓，而这个资金潮的涌现，也有可能让新兴市场的部分呢，能够受惠。债市的部分呢，也会因为大家对于降息的期待转趋浓烈，而会让债市的表现呢，再度的出现一波行情，来啊、呃，回补今年债市比较低迷的情况。好，非常
1: 谢谢佳琪提供的观察跟分析、喔，提到了这个金发女孩的效应哦，热钱狂潮今天确实席卷了亚洲，台北股会表现双涨。那么现在台北股市持续往高点迈进，现在已经涨了一百五十四点，来到一万七千六百二十三点，涨幅百分之零点八九，成交量已经放大到了三千三百五十八点六四亿元。2024大选倒数30天了，持续来关注的是网络战呢打得激烈。明年元月十二号是选前之夜，也再度上演了凯达格兰大道路权争霸战，各阵各阵营呢可以说是叠对叠哦。那么昨天这个三方过招的结果，就是由民众党。兵分九十九路哦，首刀抢下了凯道的路权，可是民进党也是有斩获的，他们抢走了前三天布置起的路权，也形成了干扰。国民党的部分全数落空，所以已经决定哦，在总统候选人侯友谊本命区，在新北板桥第一运动广场来举办选前之夜。在民众党抢下了凯道路权之后，绿云开酸哦，这个是民进党台北市党部主委张茂南，他竟然用台语开酸，民众党不自量力。打肿脸充胖子，博了卡中被假的下药坦白讲，如果说人
0: 数不足，他当然是自曝其短了
1: 对此，科办发言人被称为“这个战狼小姐姐”的陈志汉就抱起反击说：“我们的支持者要站出来塞爆凯道，没有抢赢人家哦，就用这种财大气粗的说法，让他们看看我们绝对有能力把凯道给塞爆。全体总动员，大概至少兵分九十九路吧，走一种比较不一样的选举的策略，整个的场子可能会跟蓝绿两党非常非常的不一样。”好，确实，现在民进党的部分是包下了元月九号到十一号这三天的凯道路权，也让民众党面临到说，我选前之夜十二号的这个场地布置时间不够哦。这个考验对民众党来讲说，他们要考虑改变舞台的形式，减少搭建的时间。那么，民众党的候选人科文哲出奇招，阿贝说他想过了，干脆我们舞台也不要搭了，就把科。这个车子呢，直接开进去，开到凯道就在那里。他可以站上车子，在广场中间上头演讲。他说这样子呢。舞台布置的时间还有经费就通通省下来。对于民进党台北市主委张茂南开酸，民进党秘书长徐立明也做了提醒，说不管在任何场地，只要把价值精神陈述清楚，就是一个好的活动啊，不要这样子冷嘲热讽。所以张茂南随即也声明道歉，他说呢，相关的这个发言他通通都要收回来。对于说选前之夜凯道的路权哦、啊，蓝绿白三方来抢这个呃漏夜首夜来争抢，对此呢，台北市长蒋万安今天接受了中广新网《千秋万世》节目主持人王浅秋的专访时，他说，未来其实可以考虑现在各方来的建议，说可以提供一个公平的机制，像是我们来抽签好了，这样子大家就不用漏夜守在电脑前，或者是还要进驻网咖去抢路权，最重要的是公平，避免大家抢的太辛苦，或者是。你根本是抢到了，却用不到
4: 。也就是说，是不是可以要、哦、建议的用抽签啊什么？我觉得都可以来研究看看哦。否则，当然我看到网络上有很多人在讨论，就说哎，是不是会有人用这种呃机器人的方式啊，或这种一个程式或系统啊，去去守在电脑前面啊，或是透过这样的方式来抢开道。所以，呃，我觉得我可以请同仁来研究看看，怎么样的方式。当最重要是要公平。嗯哦，而且是大家都可以接受、可以认可的方式，就特别是在大选的期间
1: 。选前之夜的凯道路权哦，这一次是由民众党首刀抢下了。就媒体人黄阳明整理从二零零八年开始的总统大选的选前之夜，他说很巧合哦，有一个现象就是呢，由当次总统当选人抢下凯达格兰大道的路权。由于柯文哲现在的这个多项民调在。各个这个媒体民调，他都表现是排老三。是否能够让凯道选前之夜胜选的连庄魔咒延续，也值得后续的观察。对于这个选前之夜，德凯道得天下的江湖传说，台北市长蒋万安不以为然。来听听看蒋万安怎么说
4: 。王明他统就是有整理出来啊，就过去，哎，好像每一次在选前之夜升级到凯道。好像都有当选或当选几率比较高，当然我觉得这个是蛮有趣，可以参考啦，但也没有一定。好、哦、像我自己去年选台北市长的时候，我也没有抢到凯道或最好的。人
1: 家没抢到凯道，人家也是胜选了，对不对？
4: 那、呃。
1: 好，这个是蒋万安，蒋万安就是说我去年在选台北市长，我也没有抢到凯道啊。可是我现在是台北市长。好，黄洋明也讲说，四年前呢是第一次选前两天，当时大家记得吗？就是韩国瑜是在呃选前的两天那个晚上，他在凯道进行了这个造势活动。那么之后呢，选前之夜就是小英登场了，表示说韩国瑜在选前两天，当时这个造势场面相当惊人，反倒呢是催出了绿营的危机意识，因此。隔天选前之夜，蔡英文的造势活动人潮更多，而且大量的年轻人在当晚造势活动结束后，直接呢就坐车，有的是包车，直接返乡投票，人潮挤满了高铁、台铁车站，还有客运站。果然，蔡英文最后他标出了是史上空前的最高票， 8 1 7万票连任了。由于赖金的阵营现在抢到的是元月九号到十一号，就是明年选前之夜之前三天的这个凯道路权，会不会想要在明年的元月十一号选前两天的时候，也要在凯道来办大型的造势活动呢？好，现在各方也在持续的观察。前立法院长王金平接任了国民党总统候选人侯友谊全国后援会的总会长之后，他出手宴请了挺郭派的地方要角，也成功的整合。而在过去挺红海创办人郭台铭立场鲜明，甚至呢退出了国民党的彰化县议会议长谢典玲，他最新的动态也备受关注。好，媒体就在问说谢典玲，你会不会来支持侯康佩呢？对此，谢典玲语带保留，他说他会在十二月，也就是。这个月的二十五号到二十六号前后会正式的表态，唯一的目标呢就是要政党轮替。目前的趋势是弃三保二，根据谢点林的看法是弃掉排名民调排名老三的人，要来保住的是民调排名第二的。而新竹地检署侦办前国民党中常委范成莲为红海创办人郭台铭联署的贿选案，这个案子检察官叶子成侦查终结。在今天，检方是依照违反了总统副总统选举罢免法的罪嫌，将范成莲还有新浦镇代会的主席王增基，总共有十三个人提起了公诉。检方同时建请法官要对范成莲从重量刑。国民党总统候选人侯友谊今天呢，继续是在高雄扫街造势。哇，他的行程是爬爬造的，跑遍了旗山、冈山、子官、桥头、大社。侯友谊说，他看到了高雄支持者的热情。林
0: 先元报道
3: 。
0: 侯友谊连续两天在高雄扫街拜票，他说他已经看到南部乡亲的热情。在我最后一粒罗的时阵。但咱讲哇，南博讲什么立竿出架，我看无影。南博人其实重情重义重这个土地啊。侯友谊所提出的青年购物免投期款以及儿童课后照顾免费两项政策获得广大回响。侯友谊说明年当选之后，用最快的速度来开班。所以我明年当选，在明年立即会实施一千五百万免投期款。客户照顾免费，我明年动算明年就用最快的速度来开办。好友也再度批评赖清德，他说，台南议长贿选案、血假如炸案、光电弊案等诸多案件，赖清德是真不知道还是假不知道？他要求赖清德站出来说清楚。中广记者林献元高雄报道。
1: 而现在总统大选是蓝绿白萨卡都的战局。最近侯康佩的支持度有显著的提升。民进党总统候选人赖清德接受电视节目专访的时候说，侯友谊选择了赵少康担任副手，韩国瑜来当立法院长。这个呢，就代表着再也没有本土蓝，只有战斗蓝。他还大算侯友谊接受了前总统马英九依赖中国的路线，这个是失败的路线。
2: 我们一定要赢得这场选举，所以我有绝对的把握。当然，因为他是总统大选，肩负的责任最重，所以当然挑战也最大。我有语选择了赵少康当副总统候选人，嗯，嗯也选择了韩国瑜当立法院院长。那换句话说，国民党内，在这一次的选举里面，再也没有本土蓝。只有战斗栏，侯友谊全部接受赵少康的证件啊，也接受了马英九的路线啊，侯友谊也接受了这个服务贸易协定，他走的就是马英九被证明失败的路线了、啊。
1: 韩国瑜可能是未来的立法院院长。那么柯文哲在接受网络节目《匪夷所思》专访时候，被主持人范奇斐也做了追问。好，对于有没有可能民众党会挺国民党不分区立委提名人韩国瑜来选立法院的龙头呢？柯文哲说：“如果说呢，跟国民党合作，让这个韩国瑜当院长，安利赛不？
2: 我不要在这个地方什么都讲死了。但是我觉得。”就目前的氛围，它是要一个一个政党轮替嘛，啊不，不然不然不然这不然这场选举你想干什么？联合政府还是一个理想嘛，因为至少内阁制的精神，哎，大家听一听，好像没什么反对、啊。联合政府大家听一听，哎，好像也可以、啊。然后选举前两个政党领袖可以坐下来谈，哎，这是个进步啊！不要幻想一天改变这个国家。所以我想、啊，有时候还是正面一点的态度会，会会好一点、啊
1: 此外，国民党副总统候选人赵少康今天早上是到了新北三峡，陪同国民党及立委参选人林金杰扫街拜票。针对昨天晚间呢，对政大学生承诺一年之内没有推动内阁制就下台，赵少康强调是为了强化同学们对于侯康配的决心。而林金杰则透露，另外一位参选林国春已经跟郭台铭联系上了，郭董预定了从明年的元旦开始会出马替蓝营的候选人站台。张伯仲报道。
0: 赵少康前一晚在正大承诺，当选后如果一年内没有推动内阁制，他就请辞副总统下台。赵少康对此进一步表示：“
2: 因为我跟侯市长讨论过，哈、哦，内阁制是大家都同意要推动的，包括柯文哲也同意嘛。内阁制对台湾的政治是比较稳定的，也不会为了选个总统发生两颗子弹这样的事情、哦那大部分世界的民主先进国家，像英国啦，像德国啦，像日本啦，什么也都是实施内阁制嘛、啊、所以我才讲说，当选就职一年之内如果没有推动内阁制，我就辞啊
0: 。赵少康提到，在正大的说法是为了加强同学们对侯康佩承诺的信心，而这也是侯友谊的政见，他们一定会推动的。而对于蓝营频频,频对退选的郭台铭招手，林金杰说，土城三峡是郭董的大本营。他还进一步透露，林
2: 国春也有跟郭董都已经联络上，他可能会在明年一月一号过后，会开始展开这个复选的一个行动
0: 。但不久前，侯兆两人都说过郭董的电话打不通，何以林俊杰与林国春都约得到？被问起要不要替侯康联系郭董，林俊杰略显尴尬回应，希望外界不要捕风捉影。赵少康也说，他们对郭董有很高的期望。中广记者张博中。台北报道
1: ，好，打选战呢，破釜沉舟，加强决心。另外，选战在台北市港湖区是呈现泛绿分裂的。现在对上的国民党的李彦秀，国民党李彦秀最近呢上拳馆去练拳，他说要打击绿营的黑金，也欢迎高嘉宇来练拳，引爆话题。高委员大概心里大概什么都会，只有想到选举哦。我们也欢迎这个高委员一起跟我们来练拳。高委员，我不知道他有什么政策哦，所以呃，在这段时间呃，他还是不断的唱歌。大家可以就他过去四年的呃立法委员的时间，跟李彦秀过去在立法院的四年，大家可以对照。台北市港湖立伟选举，高嘉瑜、李燕秀即将上演全击擂台切磋。那么，高嘉瑜的说法是，他接受了战斗邀约，反呛李燕秀不要光说不练。李燕秀议员今天发起了
3: 全击的邀请赛，嘉瑜也愿意在两周内由李燕秀议员来指定一个时间地点，嘉瑜随时奉陪。也希望李燕秀议
1: 员。能够遵循他自己的提议，不要光说不练，只会对着媒体说空话，只会消费家暴妇女。也希望透过这样子的一个切磋跟练习，能够唤醒国人对于相关议题的重视。好，这是蛮吸睛的。台北市港湖立员选举，民进党高家瑜对上国民党的李燕秀，即将上演的是全集擂台赛。来看的是新北市三支区的。淡金路跟浅水湾路口传出呢发生一起死亡的车祸，令人非常遗憾的是，是一名八十二岁的老先生，他走斑马线要过马路，结果连续呢被两台机车给撞上了，当场失去了生命迹象。虽然紧急送医呢，还是。抢救不治。好，针对这个行人的过斑马线的路权问题，最近有一个话题叫做“帝王条款”哦。这是桃园东兴国中有一名学生，他以“帝王条款”然后画画画作拿下了全国美展的特优奖。校方脸书报喜呢，结果遭到网友的言上，网友围剿说：“你是在嘲讽行人的路权吗？”所以校方后来又把这个文章给撤掉了，还道歉。不过也有许多呢力挺同学的声音。作家吴若权在脸书特别。写了一篇长文，肯定同学画作的得奖精神是互相尊重。他说，校方虽然道歉了，但是并不代表这个学生是有错的。也建议说，让所有的恶意成为过去，大家一起共勉。转化负面的意见，成就更好的自己。这个话题今天还在继续的燃烧。律师李怡贞认为说，学校其实不应该道歉的，建议呢可以把这个作品拿出来拍卖。他说，第一拍呢十万块钱我来出，勇于冲撞体制，一律呢都是大有可为的。高龄九十七岁的总统府战略顾问、前参谋总长刘和谦上将，今天凌晨病逝。国防部官员证实，一级上将是终身职。刘和谦呢，现在还是现役军人的身份。国防部将会协助家属来办理后事。在住宅区开酒吧真的要小心哦。在新竹市有一家是开在住宅区的小酒吧，虽然名称叫做小吃店，不过每天晚间营业到隔天清晨的五点。哦，这个欢唱声啊，还有酒客的喧哗，有人喝醉了大声吵闹，都让这个邻居呢夜夜难眠，甚至还出现了严重的焦虑症。市府在今年已经做了三次的稽查，环保局五次的测定，这间呢小吃店都违反的规定被开罚。现在邻居呢也提高求偿，法官审理之后判处业者跟房东要连带赔偿二十四万元。以上新闻由黄丽凤编辑播报。现在各地高温在二十六度到二十八度之间。中国广播公司。